0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind eins. One. Wir haben diesen Emoji erfunden. Kannst du gerne in den Chat posten, den diesen Rundenkreis hier. Wir sind One und wir sind heute in Markus Kapitel 1. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen. Wir feiern Pfingsten heute und wir sind total begeistert davon, dass die Kirche lebt und dass ihr gut geht und dass wir uns erfüllen lassen dürfen vom Heiligen Geist, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern auch heute und morgen und übermorgen. Und ich glaube, dass Gott heute zu uns reden möchte und ich möchte dich ermutigen, dass du dich einfach reinlehnst heute, dass du dich einfach öffnest und sagst, Gott, wenn es dich gibt, wenn du da bist, dann rede zu mir heute. Und ich glaube, dass durch seinen Heiligen Geist er heute in dein Leben sprechen kann. Und wir setzen heute unsere Predigtserie fort, One, das Visionswort für dieses Jahr. Und wir haben schon zwei Predigten gehört. Und jetzt geht es heute um den Gedanken See the One. Und ich finde es so stark, eine Charaktereigenschaft des Heiligen Geistes ist, dass er Einheit schafft. Da, wo der Geist ist, da ist Einheit und, und One ist für uns ein Bild von Einheit. So, dass wir nicht alle unbedingt gleich aussehen oder das Gleiche tragen, aber da, dass wir die gleiche Vision haben, den gleichen Auftrag haben und dass wir in Einheit gemeinsam das Leben teilen, Reich Gottes bauen und nach vorne schauen. Und ich finde, an Pfingsten kann man sich daran erinnern, dass der Heilige Geist gekommen ist um Einheit zu schaffen. Und wir wollen heute gemeinsam in die gleiche Richtung schauen. Wir wollen heute uns verändern lassen vom Heiligen Geist. Als er damals gekommen ist, hat er alles auf den Kopf gestellt. Er hat alles neu gemacht. Die Kirche und alles, was danach kam, war nie mehr so wie vorher. Und heute dürfen wir immer noch in dieser Kraft des Geistes leben. Und wir sind heute in Markus Kapitel 1. Und es geht heute um diesen ganzen Gedanken, den einen zu sehen. See the one. In einer Kirche, die größer wird, müssen wir Raum schaffen, um gleichzeitig kleiner zu werden. Und Jesus hat immer den Einzelnen gesehen. Und der Heilige Geist an Pfingsten ist nicht auf alle mit einmal gekommen, sondern auf jeden Einzelnen. Diese Feuerzungen, die ist auf jeden Einzelnen gekommen. Und es war nicht eins für alle, sondern für jeden Einzelnen, weil Gott dich sieht, da wo du bist. Er sieht dich als Einzelperson, als Mann und als Frau. Du bist einzigartig geschaffen, du bist einzigartig berufen. Und ich glaube, dass Gott dir heute einzigartig begegnen möchte, da wo du bist. Und deswegen möchte ich heute so die Brille von Jesus nehmen, wie er Menschen begegnet ist. Und wir lesen in Markus Kapitel 1, Vers 16, als er, also Jesus, aber am galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und zugleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und zugleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort ihm nach." Und Jesus, ich danke dir heute Morgen für dein Wort und ich danke dir für deinen Blick für den Einzelnen. Ich danke dir, dass du uns heute siehst, als als Mann, als Frau, als Jugendliche, da, wo wir heute zuschauen. Ich danke dir, dass du uns siehst als Einzelperson. Und ich bete heute für eine neue Offenbarung, was es heißt, einfach Menschen zu sehen, sie wahrzunehmen und, zu, und deinen, deinen Blickwinkel einfach zu bekommen heute. Und Jesus, wir danken dir für drei Punkte gestern und beten, dass wir in der ersten Liga bleiben. In Jesu Namen. Amen. There is hope, friends. There is hope. Das war auf jeden Fall richtig spannend. Hey, wenn wir Jesus anschauen und sein Leben hier auf der Erde, dann verstehen wir schnell, dass er eigentlich der Held ist. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Eckstein dieser Kirche. Er ist der Chef. Er ist der Bauleiter und Architekt und er ist unser Held. Er ist für uns gestorben am Kreuz, er hat den Tod besiegt, er ist wieder auferstanden und er hat gesagt, wartet, bis ich euch den Heiligen Geist schenke, der in euch leben wird, der sein Zuhause in euch machen wird, um euch damit Vollmacht und Kraft und Autorität auszustatten. Das Spannende ist aber, wenn wir uns auf Jesus fokussieren und sein Leben betrachten, dann ist er nicht durch diese Welt gelaufen mit diesem Gedanken, ich bin der Held. Ich bin der Macker, ich bin der, auf den alle zuschauen, vor dem alle... Er hat gar nicht so selber diese, dieses heldenhafte Leben gelebt, sondern im Gegenteil, er hat sein Leben investiert für andere. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und das ist der Wahnsinn. Wenn wir diesen Visionspunkt uns heute anschauen, See the One, dann ist uns total wichtig zu verstehen, dass Jesus selber komplett revolutionär diesen Gedanken des Helden auf den, Kopf gesto auf den Kopf gestellt hat und er eigentlich zu einem Heldenmacher wurde. Wir haben einen Kulturpunkt bei uns, Multiplikation sei ein Heldenmacher. Und in unserer Kirche geht es nicht darum, dass wir Helden sind, sondern wir wollen Helden machen. Wir wollen unsere Zeit und Ressourcen einsetzen, Helden zu machen. Und Jesus hat uns das so stark vorgelebt. Und zur damaligen Zeit war das absolut revolutionär. In der damaligen Zeit, wenn ein Rabbi losgezogen ist, um zu seinen Beruf auszuüben als ein Lehrer des Gesetzes, dann musste er sich nie die Schüler suchen, sondern sie kamen immer zu ihm. Sie haben sich vorgestellt mit Lebenslauf und mit irgendwie Empfehlungsschreiben oder wie auch immer, und haben gesagt, hey, könntest du mich bitte aufnehmen als dein Jünger? Ich möchte von dir lernen, Rabbi. Aber der Rabbi hat sich nie selber aufgemacht und hat sich die Leute ausgesucht. Aber Jesus hat das genau andersrum gemacht. Wir haben gerade gelesen, dass er am, am Wasser entlang gegangen ist und dort einige Leute gesehen hat, Simon und Johannes und Jakobus. Und er hat sie gesehen und er hat sie berufen. Er hat sie angesprochen. Herr, das finde ich so stark, weißt du, weil es zeigt das Herz, den Herzschlag Jesus, dass er dich sieht, da wo du bist, dass er auf dich zugeht, dass er das Potenzial in deinem Leben sieht, dass du dich nicht irgendwie besonders hart anstrengen musst, um, keine Ahnung, noch mehr Bibelverse auszulernen oder wie auch immer, sondern dass du einfach sein darfst mit der Erwartungshaltung, dass Jesus zu dir kommt, dass er dir begegnet, dass er dich da trifft, wo du gerade bist. Und dass dieser Moment die Chance hat, alles zu verändern. Und das sehen wir genau hier in diesem Moment. Er hat nicht gelebt, dass alle Blicke auf ihn zeigen, sondern er hat gelebt, um seinen Blick auf andere zu werfen. Er hat Ausschau gehalten nach seinen Jüngern. Er hat Ausschau gehalten, hey, in wen kann ich mich investieren? Wer ist hier, den ich sehen kann, in dem ich das Potenzial und das Gold rausholen kann, was Gott hineingelegt hat? Herr, das ist so stark, glaube ich, weil Gott auch Ausschau nach dir hält. Gott sieht was in dir, was du vielleicht gar nicht in dir selber siehst und er schaut und er hält Ausschau und er, er geht entlang durch die Reihen heute hier oder in deinem Wohnzimmer und er schaut, hält, hält Ausschau nach dir, um, um dir zu begegnen. Ich finde es wirklich der Hammer. Und nicht nur, um dir einfach zu begegnen, sondern auch, um dir einen Auftrag zu geben. Er sagt zu diesen Jungen, hey, ich möchte nicht mehr, dass ihr nach Fischen fischt, sondern jetzt nach Menschen fischt. Ich möchte etwas mit eurem Leben bewirken, wo andere Menschen von profitieren. Und ganz ehrlich, Freunde, genau darum geht es in unserem Leben. Nicht, dass wir irgendeine Rolle bekommen oder einen Titel bekommen oder was auch immer, sondern es geht darum, dass Menschen von unserem Leben profitieren. Dass Menschen von den Gaben, die Gott dir geschenkt hat, profitieren. Dass du dich einsetzt, damit Menschen verstehen, Wahnsinn. Ich fühle mich irgendwie viel besser nach dem Gespräch mit dieser Person. Der hat mich nicht verurteilt wie alle anderen in der Welt, sondern er hat gesagt, Gott liebt mich und er hat einen Plan für mein Leben. Hey, deswegen ist Kirche so ein wichtiger Ort. Und in Johannes 14, Vers 12 sagt sein, sagt Jesus seinen Jüngern diese Aussage, die die so fast sogar ein bisschen schräg klingt. Denn er sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und du liest das und denkst dir so, hä? Was ist das denn? Wir werden noch größere Dinge tun als Jesus selber? Und er meinte damit, dass wir Menschen und Länder beeinflussen werden, die er auf seinem Leben hier auf der Erde gar nicht erreichen konnte. Das heißt, dass wir in Orte gehen werden in dieser Welt und Menschengruppen erreichen werden, die Jesus in seinen paar Jahren hier auf der Erde nicht erreichen konnte. Und ich denke mir, was für eine Hammerhaltung, dass er sagt, hey, andere sollen noch mehr erreichen als ich. Sie sollen noch einen größeren Einfluss haben, noch größere Dinge sehen und erleben als ich. Und ich denke mir so, was? Das war Jesus, der hier geredet hat. Nicht irgendeiner, sondern Jesus selber. Und ich glaube, die Herausforderung für uns ist, wenn wir in Kirche mitarbeiten, wenn wir irgendwie, in, wenn du schon länger irgendwie Teil einer Church bist, dass irgendwann der Punkt kommt, wo du in so einem Routine-Denken hineinkommst, wo es für dich immer wieder vielleicht das Gleiche ist und, und immer wieder so den Blick vielleicht von anderen auf dir selber fällt und du verlierst so ein bisschen den Blick für Menschen. Weil wir in einer Zeit leben, die sich super stark um sich selber dreht. 80% Prozent von Social Media dreht sich nur um dich selber. Jeden Tag werden 96 Millionen Selfies gemacht. Die ganze Welt dreht die Kamera auf sich selber. Früher, wenn man das Zeichen für einen Fotoapparat gemacht hat, dann hat man so gemacht. Ne? Heute macht man so. Ne? Weil die meisten Leute damit gar nichts mehr anfangen können, weil alle eigentlich nur noch Selfies machen, anstatt was anderes fotografieren. Und ich möchte heute einfach so euch diesen Gedanken mitgeben, dass Jesus uns etwas vorgelebt hat, wie wir den Einzelnen sehen können. Und ich habe mir überlegt, es gibt diese Zeichnung, äh, ich glaube, Simon Simnick, da habe ich die zum Beispiel gesehen, so start with why, ich starte mit dem warum, dass er gesagt hat, ganz oft, wenn wir Dinge erklären, springen wir sofort zu dem was und ne, und, und zu dem wie. Aber eigentlich geht es darum, erstmal überhaupt zu klären, warum. Also diese Sinnfrage zu stellen. Warum, warum gab es eigentlich Pfingsten? Warum? Nicht, was ist da passiert, das können wir lesen, aber warum? Was war der Gedanke dahinter? Warum hat Jesus die Jünger selber berufen? Warum hat er nicht... Einfach sich irgendwo hingesetzt und gewartet, bis die Leute zu ihm kamen. Wäre auch passiert. Er war ein Rabbi. Das wäre genauso passiert. Warum? Ne, warum hat er gesagt, ihr sollt nicht mehr nach Fischen fischen, sondern ihr sollt Menschenfischer sein? Und ich möchte heute von diesem Kern nach außen mit uns gehen, für, für die nächsten Minuten so und einfach schauen, so, hey, warum hat Jesus diese Haltung angenommen? Warum hat er gesagt, so, hey, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern selber ein Diener zu sein? Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du das verstehst, verändert es dein ganzes Leben. Es verändert die Art, wie du Menschen begegnest. Es verändert die Art, wie du dich selber siehst. Und es verändert deine Beziehung zu Jesus. Alright, seid ihr bereit? Dann starten wir mit dem ersten. Kläre das, warum. Das ist der erste Gedanke dazu. Viele fragen mich gerade, hey, was ist eigentlich die Kirche? Oder zu, zu was wird die Kirche gerade? Wie verändert sich die Kirche gerade? Was passiert gerade durch diese Corona-Zeit, wo wir nicht mehr nur uns in Kinosälen treffen oder, keine Ahnung, in Hotelräumen oder so oder die ganzen Locations, die wir schon hatten, sondern zu Hause vorm Bildschirm. Wird die Kirche jetzt immer so sein? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder alle treffen können. Wir arbeiten hart daran. Aber warum? Also, was, was, was ist konkret der Grund dafür, dass Kirche existiert? Und ich glaube, dass es so drei Dinge gibt, drei Stufen vielleicht, die das Warum kon ganz konkret machen und ganz, ganz einfach reinbohren so in diesen, in diesen Kern. Okay? Und, das, und das Erste ist, dass ich glaube, dass Kirche vor Corona, nach Corona und während Corona immer noch eine Notaufnahme, ein Krankenhaus ist. Der Grund, warum es Kirche gibt, ist, dass es ein, eine Art Krankenhaus ist. Wisst ihr, in, in Kirche kommen Menschen, die verletzt sind. Und ich zähle mich dazu, wir sind verletzt durch, keine Ahnung, durch Beziehungen vielleicht, durch Umstände, vielleicht haben wir auch körperliche Verletzungen, seelische, emotionale. Kirche ist und bleibt ein Ort, wo verletzte Menschen hinkommen. Jesus hat selber gesagt, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Kirche in erster Linie ein Krankenhaus ist. Und deswegen ist es total schlimm, dass wir gerade unsere Türen nicht aufmachen können. Weil es hat den gleichen Effekt, als wenn du ein Krankenhaus schließen würdest. Hey, wenn du ein Krankenhaus schließen würdest, das ist richtig schlimm. Weil was passiert dann? Kranken Menschen kann nicht mehr geholfen werden. Hey, und das ist gerade, was wir erleben. Und wir versuchen unser Bestes, die Kirche in die Tür offen zu lassen und sagen, hey, dann, dann bringen wir eben das, die Kirche zu dir nach Hause ins Wohnzimmer. Herr, aber das ist das, was Kirche immer ist und was immer bleibt. Das ist so wichtig. Das ist unser Warum. Kirche ist ein Krankenhaus. Das zweite ist, oder der zweite Schritt, dass Kirche Familie wird. Dass es ein geistliches Zuhause wird. Wo du sagst, hey, hier ist, hier ist mein geistliches Zuhause. Ich pflanze mich hier ein. Ich erlebe hier Gesundheit. Hier läuft nicht alles perfekt und hier passieren auch Fehler. Aber es ist eine Familie, die ihr das Leben miteinander teilt, die von Geburt bis zum Tod miteinander unterwegs ist. In allen Zeiten, die dazwischen sind. In guten Zeiten, in schwierigen Zeiten. Das ist Familie. Und das Problem ist, dass viele Kirchen, glaube ich, bei diesem Punkt aufhören. Dass sie sagen, hey, das war's und das reicht und jetzt kümmern wir uns nur um uns selber und super. Und ich erzähle euch das, um euch das Warum noch besser zu erklären, weil ich glaube, dass jetzt ein Schlüssel kommt, darauf, den Einzelnen zu sehen und zu verstehen, was auch an Pfingsten passiert ist. Nämlich der dritte Gedanke ist, dass wir eine Armee sind. Wir sind Teil einer göttlichen Armee. Wir haben einen Auftrag. Kirche hat einen Auftrag. Wir sind eine Gruppe von Menschen auf Mission. Wir laufen nicht einfach planlos rum und treffen uns und singen irgendwie Kumbaya zusammen oder so und haben eine coole Zeit, sondern wir wir, wir teilen das Leben, weil wir einen Auftrag haben. Wir haben eine Mission, die wir gemeinsam erfüllen wollen. Und wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann siehst du, dass er an allererster Stelle Beziehungen mit Menschen gelebt hat, aber nicht planlos, sondern strategisch und überlegt. Warum? Weil er wusste, er hat einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und um den Einzelnen zu sehen, musst du verstehen, dass du und ich, dass wir berufen sind. Wir sind berufen, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Gottes Geist lebt in dir, nicht für dich selber, sondern er möchte, dass du die anderen siehst, die Jesus noch nicht kann. Er möchte, dass du deine Gaben einsetzt, damit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Und deswegen bist du berufen. Und zwar nicht von irgendeinem Amt oder so, sondern von, von dem König der Könige, den du irgendwann treffen wirst, face to face. Und er wird schauen, was du mit deinem Leben und mit deinen Gaben gemacht hast. Und er wird sagen, hey, gute Arbeit. Well done. Good and faithful servant. Ne, so ein Hammer Bibelvers, auf dem wir uns immer wieder so stützen. Und wenn du das siehst, was Jesus gemacht hat, dann siehst du, dass er Freundschaft gebaut hat, er hat Beziehungen gebaut. Ganz viel von seinen Zeiten, die er investiert hat, war war in, in seine Jünger, in die Leute, die er sich ausgesucht hat und auch in die größeren Menschenmengen. Und wir sehen in, ähm, in Lukas 8 zum Beispiel, dass Jesus herumreiste, um die gute Botschaft zu verkünden ähm, und dass zwölf seine Jünger mit ihm reisten, sowie weitere andere Jünger. In Lukas 9 lesen wir, dass Jesus zwölf äh, Leute aussendet und ihnen Kraft und Autorität gibt, das Evangelium zu verkünden. Ein Kapitel weiter in Lukas 10 sehen wir, dass Jesus 72 Menschen aussendet die äh, verstreut rumlaufen sollten um, um, um Leute. Er, ne, er sagt da ja diesen Vers, die Ernte ist groß, aber wenig sind die Arbeiter. Er sendet sie aus und sagt, hey, in meinem Namen, ne, treibt die Dämonen aus, Heilt die Kranken, erzählt den Leuten, dass das Gottesreich kommt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir nicht einfach nur eine Arbeit hier erledigen oder irgendwelche Dienste erledigen, sondern dass wir verstehen, dass wir einen Auftrag haben, dass wir gemeinsam auf Mission sind, und zwar wollen wir dieser Welt zeigen, dass Jesus lebt. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Warum zu verstehen. Genau, also das ist das Warum. Das Wie ist total wichtig. Wie passiert das? Wie passiert das, den Einzelnen zu sehen? Wie können wir ganz praktisch in der Kraft des Heiligen Geistes die Mission erfüllen, die Gott uns geschenkt hat? Dazu würde ich gerne mit euch Lukas 10 lesen. Da steht, danach wählte Jesus 72 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Hey, und gerade mal hier dieser letzte Satz, ne? Man liest ihn so und denkt sich so, ja, krass. Eigentlich unfair oder nicht ganz gerecht, weil eigentlich wäre doch besser, wenn ihr stehen würde: ich schicke euch wie Löwen unter Gazellen, oder? Oder wie, äh, weiß ich auch nicht, Haie unter Sardinen oder so. Aber Jesus sagt, ich, schinke, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Warum sagt er das? Weil er möchte uns zeigen, so dass es Seasons geben wird in unserem Leben, wo wir nicht auf, unser eigenes, auf unsere eigene Kraft vertrauen können, sondern sagen müssen, hey, wir sind wie Lämmer und wir brauchen die Kraft Gottes. Wir müssen uns füllen lassen von seinem Geist, um die Angriffe der Wölfe zu überleben. Ne, weil es gibt Leute um uns herum und den Feind, der versucht, das klein zu halten und das zu zerstören, das, was Gott macht. Und und Jesus sagt, so, hey, ich schicke euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Und das bedeutet, es wird nicht immer einfach sein. Diesen Auftrag zu erfüllen, der wird nicht ohne Probleme und ohne Hindernisse, ohne Opfer zu bringen sein. Und er ermutigt seine Leute, hey, bittet für diese Arbeiter, weil die Ernte ist nicht das Problem. Die Ernte ist nicht das Problem, sondern die Arbeiter sind das Problem. Und ich finde diesen Gedanken so, äh, so so spannend einfach, dass Jesus sagt, so, hey, dieser Auftrag wird sich nicht von alleine erfüllen. Und ich glaube, dass es so ein paar Ängste gibt, die in uns schlummern, die uns davon abhalten, den Einzelnen zu sehen. Und ich habe mir ein paar von diesen Ängsten aufgeschrieben. Der erste ist die Angst, dass andere versagen. Ich glaube, wir trauen es oft anderen nicht zu, <lacht> Dinge vielleicht zu tun und und wollen es lieber selber machen, und haben einfach Angst davor, dass Dinge nicht so passieren, wie wir uns sie vorstellen. Und deswegen halten wir selber daran fest. Oder wir haben Angst, die Kontrolle zu verlieren. Es ist ganz schön krass, dass Jesus nicht selber an diese Orte gegangen ist, sondern diese Leute geschickt hat. Hey, das war für ihn ein Moment, wo er dachte, boah, wer weiß, was die den Leuten erzählen. Ne, wer weiß, ob die überhaupt wirklich mein Reich predigen oder nicht doch ihr eigenes. Das war ein Vertrauensvorschuss an diese Jünger. so, ne, Dass er gesagt hat, hey, ich, ich gebe euch die, ich gebe die Kontrolle ab. Ich glaube, das ist eine Angst, die wir überwinden müssen. Angst davor, überflüssig zu werden. Ich glaube, als, als Christen müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass wir ganz intentional irgendwie Lücken kreieren, die andere Menschen füllen können. Dass wir ganz bewusst immer wieder Steps gehen, wo Leute mit hineinwachsen können. Wo du verstehst, ich muss nicht alles selber machen. Ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht mehr alles wissen. Angst vor Konflikten vielleicht. <lacht> Wenn man sich in andere Menschen investiert, wenn man den einen sieht, können schwierige Gespräche entstehen. Es, es, es muss reflektiert werden und gefeedbackt werden. Oder Angst zum Beispiel zu verlieren, dass wir sagen, hey, wir, wir haben richtig Angst davor, dass das nicht funktioniert und dass das ganze, dieser ganze Traum, dieser ganze Auftrag nicht, nicht passiert also sich in andere zu investieren, klappt nur, wenn wir Ängste überwinden und den, und den Fokus auf Gottes Reich setzen. Bob Bufford, so ein amerikanischer Leiter, hat mal gesagt, meine Frucht darf auf den Bäumen anderer Menschen wachsen. Und das finde ich so einen starken Gedanken, dass wir den einen sehen wollen und in den einen investieren wollen, damit die Frucht meines Lebens an den Bäumen anderer Menschen wachsen kann. Das finde ich so einen starken Gedanken. Und genau das haben die Jünger auch erlebt, weil Jesus sie bevollmächtigt hat. Sie sind losgezogen. Und als sie wiederkamen, in Vers 17 lesen wir das, steht, als die 72 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude. Die waren richtig pumped Und die haben gesagt, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Also da ist richtig was passiert. Und dann im nächsten Vers, ich sah den Satan. Jesus hat das, ne, er, hat, er konnte irgendwas sehen wahrscheinlich. Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Hey, ich glaube, wenn Gott dich bevollmächtigt, wenn du verstehst, dass Pfingsten dazu da war, dich mit Autorität und Vollmacht auszustatten, dann gehst du ganz anders morgen in deine Abteilung. Oder dann gehst du ganz anders in einen Zugabteil. Weil du verstehst, da wo ich bin, verändert sich die geistliche Atmosphäre. Dort, wo ich hineinsteppe passiert was in der unsichtbaren Welt, weil Gottes Geist in dir ist und er möchte raus. Aber das geht nur, wenn du verstehst, dass wir einen Auftrag haben, dass wir eine Armee sind, die gemeinsam die Dunkelheit wegpusht, damit Gottes Reich und Gottes Licht hineinstrahlen kann. Der Grund, warum wir einen weiteren Standort aufmachen, ist nicht, weil wir Langeweile haben hier in Köln, sondern weil wir die Dunkelheit weiter wegpushen wollen in den verschiedenen Bereichen, wo Gott uns Türen öffnet, wollen wir hineinstrahlen. Und das kostet was und das ist nicht immer einfach und das äh, kann auch manchmal anstrengend sein oder herausfordernd sein. Und manchmal fühlt es sich an wie ein Lamm unter Wölfen. Aber wir wissen, dass Gottes Kraft in uns mächtig ist. Und diese Kraft ist so mächtig, dass du ein paar Jünger, die einfach nur Fischerleute waren, ungebildet, nicht die Schlausten, nicht die hellste Kerze auf der Torte, dass Jesus sie sieht und sagt, hey, durch meine Vollmacht, durch meinen Geist, werdet ihr Säulen der Gemeinde, die über 2000 Jahre bestehen wird. Ich gebe euch die Kraft, nämlich zu sein. Ich gebe euch die Kraft, mehr zu sein, als das, was du selber von dir denkst. Und so nimmt Jesus diese Gruppe und er sagt, hey, ihr seht vielleicht Fischerleute, ich sehe Säulen. Hey, ihr seht vielleicht Leute, die irgendwie ungebildet sind oder nicht viel wert sind, ich sehe Söhne und Töchter des Königs. Hey, ihr seht vielleicht Dreck oder was? Ich sehe Gold. Du siehst vielleicht Enttäuschung und Verletzung. Jesus sieht Heil Heilung Sorry und Wiederherstellung. So die Kraft zu werden. Paulus, ein Mörder, der die Christen verfolgt hat. Eine Begegnung mit Jesus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Er hat verstanden, dass er Teil ist von einer göttlichen Armee, dass er Gaben und Talente bekommen hat, um sie einzusetzen, einen Unterschied zu machen. Und schau mal, was daraus passiert ist. Die Kraft zu werden. Maria Magdalena. Sieben Dämonen hatte sie befreit. Und sie war einer der, die war die erste Person, die der Welt von dem auferstandenen Retter erzählen durfte. Unglaublich. Was passiert, wenn der Heilige Geist dich erfüllt? Dinge fallen ab von dir. Labels, Sticker, Sachen, die die Welt da draufgeklebt hat, fällt ab. Und du verstehst, Wahnsinn, Gott kann mich gebrauchen. Und wenn wir so die Menschen sehen in unserer Umgebung, wenn wir nicht vielleicht das sehen, was die Welt auf sie draufgestempelt hat, sondern wenn wir die Brille Gottes anziehen, dann sehen wir das Gold, wir sehen die, die, die wertvollen Mineralien, die, die Diamanten, die in den Leuten schlummern weil wir Menschen im Ebenbild Gottes erkennen. Und du siehst jemanden und denkst, hey, wenn der einfach ein Ja mit mir mitläuft, dann wird aus jemanden, der vielleicht denkt, Gott kann gar nichts zu ihm tun, jemand, der richtig Einfluss nimmt, der wirkliche Veränderung erlebt, der Heilung und Freisetzung erlebt. Deswegen hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir seine Zeugen sind. Und wenn Gott dir was anvertraut hat, dann nutze das. Zieh Leute mit. Investier dich in Menschen. Hab immer Leute an deiner Seite, die mit dir zusammen unterwegs sind. Wenn du ein Leiter bist, hab immer Menschen, die du mitnimmst, in die du investierst, die einfach von dir lernen können, damit du dich ersetzbar machst, damit du dieses Prinzip des Heldenmachers selber aktiv lebst und am Ende deines Lebens ankommst und auf eine Reihe von Leuten schaust, in die du investieren durftest. Nicht damit du der Held bist, sondern damit sie über dich hinauswachsen, damit sie in ihre Berufung steppen, damit sie Freiheit erleben und damit sie viel weiter gehen, als du es je gehen konntest. Und deswegen gehen wir in diese Berufung ohne Angst und in der Kraft des Heiligen Geistes. Deswegen ist das Wie so wichtig. Ohne Angst und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Letzte ist Was. Was. Und dazu möchte ich den Vers nochmal aufgreifen in Lukas 10. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Wenn wir verstanden haben, dass wir eine Berufung haben, dass wir auf Mission sind, dass wir nicht einfach nur so hier zusammenkommen heute, um eine christliche gute Zeit zu haben, sondern dass wir wirklich eine Ansage machen wollen in die unsichtbare Welt, dass wir die Hölle zum Wackeln bringen wollen, dass wir die Menschen mit in den Himmel ziehen wollen. Wenn wir das verstehen... Und wenn wir verstehen, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir uns nicht schämen oder zurückhalten müssen, sondern dass wir in der Vollmacht und der Kraft des Heiligen Geistes gehen können, dann verstehen wir, dass es am Ende immer um Menschen geht, um Saat und Ernte. Und was wollen wir tun? Wir wollen säen. Wir wollen säen, was das Zeug hat, weil die Ernte ist nicht das Problem. Die Ernte ist reich. Die Felder sind voll, die Menschen sind hungrig und sie sehnen sich danach, dass wir ihnen Antworten geben. Herr, gerade jetzt, ich, wenn, wenn eine Sache Corona bewirkt hat, ist es, dass sich Menschen viel intensiver mit den grundlegenden Fragen des Lebens beschäftigt haben. Warum bin ich hier? Warum diese Zeit? Es, es brechen gerade richtige Sachen weg unter mir, wo ich dachte, sie sind mein Fundament, mein Job, meine Karriere, mein, mein Bankkonto, das ist richtig, mein Fundament, auf dem ich stehe und plötzlich ist es weggefallen. Und sie verstehen, hey, diese Dinge, wenn es wirklich drauf ankommt, geben mir keinen Halt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es am Ende immer um Menschen geht. Sorry, wenn ich ehrlich werde heute Morgen, aber ich möchte einfach sagen, dass der beste Gottesdienst nicht der Gottesdienst ist, an dem dein Lieblingslied gespielt wird. Der beste Gottesdienst ist nicht der Gottesdienst, wo dein Lieblingsprediger die Lieblingspredigt vielleicht raushaut, dein Lieblingsvers zitiert. Der beste Gottesdienst ist, wo jemand, in den du investiert hast, wo du hineingesät hast, wenn er neben dir sitzt und wenn er beim Aufruf die Hand hebt und sagt, Jesus, ich gebe mein Leben in deine Hand. Das ist der beste Gottesdienst. Der beste Gottesdienst ist der, wo Menschen eine Entscheidung treffen. Deswegen sind leere Stühle genauso wichtig für mich wie volle Stühle hier heute Morgen. Weil vielleicht kann neben Christ dort nächstes Jahr jemand sitzen, in den er sich investiert hat. Sein Bruder, sein Freund vielleicht, sein Nachbar, sein Arbeitskollege, wo auch immer er unterwegs ist, vielleicht sitzt dort nächstes Jahr einer genau neben ihm, weil er gesät hat, weil er verstanden hat, ey, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Berufung und zwar die Hände und Füße von Jesus sein und ich sehr Liebe und ich sehr Gnade und ich sehe Freundlichkeit und ich sehr Großzügigkeit und ich sehe Barmherzigkeit und er fragt sich irgendwann, ey, irgendwas ist anders an dem Christ. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist anders. Wo, woher kommt das? Und er sagt, hey, ich habe Jesus getroffen und ich habe ihn kennengelernt und er hat mein Leben verändert. Darf ich dir von ihm erzählen? Und er schickt einen Link vielleicht weiter und er guckt sich den Gottesdienst an und sagt, Wahnsinn, diesen Jesus möchte ich auch kennenlernen. Und dann kommt er mit dem Gottesdienst und er sitzt auf diesem Stuhl und er hebt seine Hand und der Christ denkt sich, das ist der geilste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Und ich möchte es einfach ermutigen, so zu verstehen, dass wir selber eine Verantwortung haben, für diese Arbeiter zu beten und für diese Arbeiter uns selber zu investieren. Dass du und ich, dass wir einen Auftrag haben. Und wenn das passiert, wenn wir verstehen, und das sagt Dietrich Bonhoeffer, dass Kirche erst Kirche ist, wenn sie für andere da ist, dann passiert richtig was in unserem Land. Und ich möchte euch gerne ein Video zeigen jetzt. Und zwar ist das von unserer letzten Taufe an Ostern. Und du siehst in diesem Video, wie Menschen sich investiert haben in andere. Wisst ihr, das Zeugnis meines Lebens ist, nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass Gott mir erschienen ist und mit einer goldenen Schrift an der Wand gesagt hat, oh Dom, ich habe eine Berufung für dich und das ist es, Pastor zu sein und deswegen dreh dich weg von den Drogen und dreh dich hin zu mir. Nein, ich habe Leute gehabt in meinem Umfeld, die gesät haben, mit Gebet, mit Zeit, aber auch mit Treffen, die gesagt haben, Dom, ich glaube, dass Gott etwas mit dir vorhat und sie haben in mein Leben hinein investiert. Ich wusste es gar nicht. Und ich glaube so hundertprozentig, ich wäre heute nicht Pastor, wenn es nicht Menschen gegeben hätte in meinem Leben, die das Potenzial und das, was Gott in mich hineingelegt hat, rausgeholt hätten, indem sie gesät hatten. Und ich glaube, dass wenn wir uns das Taufvideo jetzt angucken, dann siehst du das Resultat davon, dass Menschen, die dahinterstehen, das verstanden haben, den Einzelnen zu sehen, Gottes Reich wächst immer eine Person nach der nächsten. Immer eine Person nach der anderen. Genau so wächst Gottes Reich. Und wenn wir uns diese Videos anschauen, dann siehst du Leute, die an einen Punkt angekommen waren, weil Leute vorher verstanden haben, ah, okay, ich bin berufen, ich habe einen Auftrag, ich kann von der Liebe Gottes weitererzählen. Und sie haben es getan. Sie haben ohne Angst in der Kraft des Heiligen Geistes mit dieser Person geredet. Und es ist etwas passiert in ihrem Herzen, dass auch sie gesagt hat, ich möchte gerne Jesus kennenlernen, als meinen Herrn annehmen und ich möchte das durch die Taufe bezeugen. Herr Leute, darum bauen wir Kirche. Darum geht's bei uns. Und ich möchte einfach mit euch gemeinsam dieses Video schauen und danach zum Abschluss dieser Predigt kommen. Yes. Gott ist gut. Ja. Hammer. Hey. Ich weiß nicht, wo du heute stehst in deinem Glauben, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, ob du vielleicht neu dazugekommen bist. Jemand hat dir einen Link geschickt, und gesagt, hey, du musst jetzt angucken, heute Pfingsten. Es wäre Hammer, wenn du heute mit in den Gottesdienst kommst, virtuell. Ich möchte sagen, so dass Gott, glaube ich, heute was Neues machen möchte in deinem Leben. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Und ich möchte einfach einen Raum jetzt geben, einfach für dich zu beten. Ich möchte beten, dass Angst geht. Und das Glaube kommt. Wir lesen in der Bibel, dass Gott uns keinen Geist der Angst gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, an Pfingsten ist etwas passiert. Und zwar hat es die Kirche aufgeweckt, einfach mutig zu sein. Es hat die Kirche aufgeweckt, Schritte zu gehen, wo sie menschlich vielleicht gar nicht so in der Lage wären. Aber jetzt, da wo Gottes Geist in ihnen lebt, haben sie angefangen, mutige Schritte zu gehen, Schritte aufs Wasser zu gehen, Sachen auszuprobieren, weil sie wussten, dass Gottes Geist sie leitet und dass er sie mit Liebe und mit Kraft und mit Besonnenheit erfüllt. Und daran werden Menschen erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Und ich möchte einfach für dich beten heute. Ich möchte beten, dass du ein neues Level von Kühnheit bekommst, dass du ein neues Level von Mut bekommst, einfach den Einzelnen zu sehen. Hey, ich glaube, es gibt Menschen, die Gott ganz bewusst in dein Leben gestellt hat. Das können Kollegen sein, das können Familienmitglieder sein, das können Nachbarn sein. Gott hat ganz gezielt diese Menschen in dein Leben gestellt, weil er sich wünscht und weil er hofft, dass du diese Brille auf sie, aufsetzt, um den Einzelnen zu sehen. Wir wollen gemeinsam heute für Arbeiter beten in der Ernte. Wir glauben, dass es noch hunderttausende Menschen geben wird in den nächsten Jahren, die in unserem Land eine Entscheidung treffen für Jesus. Weil wir einfach glauben, dass Gottes Kirche unaufhaltsam ist, dass seine Braut, dass sein Geist sich nicht aufhalten lässt von einem Virus oder von Leuten, die vielleicht nicht glauben, dass er übernatürlich wirken kann. Und wir wollen uns abhängig machen und wir wollen sagen, Geist Gottes, komm und füll mein Leben neu. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, weil nur du es bist, der echte Veränderung schaffen kann. Und deswegen würde ich super gerne für dich beten als erstes, der das Gefühl hat, irgendwie habe ich den Blick für die Menschen um mich herum verloren. Ich bin in so eine Routine reingerutscht und bin irgendwie überwältigt gerade von dem, was gerade passiert in meinem Leben, an Veränderungen, an, Veränderung, an Situationen. Und vielleicht möchte Jesus dich heute Morgen herausfordern und sagen, hey, meine Tochter, mein Sohn, lass uns nicht auf den Berg schauen, Lass uns auf den schauen, der den Berg geschaffen hat. Und ich möchte dich füllen mit Kraft und mit Liebe und mit Besonnenheit. Herr, wenn du das bist, dann möchte ich einfach in dein Leben heute Morgen hineinsprechen. Vielleicht können wir zusammen aufstehen, zu Hause, wo du bist, vielleicht hier. Und wir beten das wahrscheinlich älteste Gebet der Kirchengemeinde und sagen, komm, Heiliger Geist. Und wir beten, komm, Heiliger Geist. Komm, Geist Gottes, und füll uns neu. Wir wollen uns selber einfach positionieren. Und vielleicht kannst du deine Hand einfach ausstrecken in so eine empfangende Haltung. Und ich glaube, dass Gott heute dein Leben erfüllen möchte. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonderheit. Und ich möchte dich damit segnen heute Morgen. Ich möchte dich segnen damit, dass du aus diesem Überfluss hinaus Menschen siehst, dass du ein Zeugnis sein kannst, in Vollmacht, in Autorität, dass wenn du in einen Raum kommst, dass sich die Atmosphäre verändert, weil Gottes Geist in dir ist. Und ich bete neu für dieses Verständnis einfach in deinem Leben. Ich bete da, wo Angst ist, dass sie gehen muss in Jesu Namen. Da, wo Zweifel ist oder Sorgen ist oder Niedergeschlagenheit, dass eine neue Kühnheit kommt. Dass du verstehst, dass wir Teil sind einer göttlichen Armee die gemeinsam die Dunkelheit wegpuscht, um das Licht Gottes, die Liebe Gottes hineinstrahlen zu lassen in die Einsamkeit, in die Zerbrochenheit, in die Verletztheit unserer, unseres Landes, unserer, unserer Welt. Und dass der Himmel auf die Erde kommt. Weil wir verstehen, dass wir einen Auftrag haben, dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes säen dürfen, in Menschenleben investieren dürfen. Herr, und wenn du heute Morgen hier bist und du würdest sagen, du kennst Jesus gar nicht, dann würde ich sagen, das ist der erste Schritt, wo du anknüpfen kannst, zu sagen, ich möchte mich entscheiden heute, mein Leben neu in die Hände von Jesus zu geben. Und wir haben die Symbole, die du eingeblendet siehst, und sie stehen dafür, was Jesus heute Morgen in deinem Leben machen möchte. Nämlich, dass du verstehst, dass Gott dich liebt. Dafür steht das Herz. Gott liebt dich, bedingungslos. Da, wo du bist heute, egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, Gott liebt dich. Und es gibt Dinge, die trennen uns von Gott. Dafür steht dieses x und es ist eine Schlucht zwischen uns und Gott. Und wir können versuchen, mit allen möglichen Taten oder versuchen, das zu überwinden, aber es funktioniert nicht. Es musste jemand kommen, der den Preis bezahlt dafür und eine Brücke baut. Und das war Jesus, der ohne Schuld und ohne Sünde ans Kreuz gegangen ist für deine und für meine Schuld. Und er hat eine Brücke gebaut zwischen Gott und den Menschen. Und heute können wir eine Beziehung eingehen mit dem lebendigen Gott durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist der Wahnsinn, Freunde. Und es bleibt das Fragezeichen, nämlich, was machst du damit? Und ich möchte dich heute einfach einladen, einen mutigen Schritt zu gehen und einfach zu sagen, hey, ich entscheide mich heute, nicht länger in Schuld und Scham zu leben, sondern ich entscheide mich heute, einen Schritt zu gehen und Jesus einzuladen in mein Leben. Das kann das erste Mal sein, das kann das dritte Mal sein oder das fünfte Mal sein, aber vielleicht bist du heute hier, der diese Entscheidung treffen möchte. Dann würde ich dich einladen, gerne ein Gebet mit mir zu beten, und einfach diesen Schritt zu gehen. Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Wir danken dir, dass du für meine Fehler ans Kreuz gegangen bist. Dass du den Preis bezahlt hast dafür. Und dass du mir neues Leben schenken möchtest. Und ich bete jetzt, Geist Gottes, dass du kommst und dass du diese Menschen füllst dass du sie erfüllst, dass du sie neu machst von innen heraus, dass sie verstehen, dass das Alte vergangen ist und dass das Neue gekommen ist. Ich bete, dass sie Lasten ablegen können und Lügen ablegen können und Verletzungen ablegen können und dass sie das neue Leben, was du für sie vorbereitet hast, annehmen können. Herr Jesus, ich bete jetzt, dass durch deinen Heiligen Geist, dass du Menschenherzen bewegst, eine Entscheidung zu treffen. Ich danke dir, Jesus, dass wir... In dieser Wahrheit leben dürfen, dass wo der Geist des Herrn ist, dass da Freiheit ist. Und wir sprechen einfach diese Freiheit aus über jedes Wohnzimmer, über jedes Auto oder wo auch immer du gerade zuschaust, über jedes Herz, was gerade sich einfach einklingt in diesen Gedanken. Herr, und wenn du das bist, dann lass uns davon wissen. Klick jetzt diesen Button, ich habe mich entschieden, oder schreib uns. Herr, wir haben ein Team, dass ich super gerne mit dir connecten würde. In der Connect-Card, du kannst sagen, ich habe mein Leben heute Jesus gegeben, wir würden dich gerne mit Ressourcen ausstatten. Aber wir glauben, dass das die beste Entscheidung ist in deinem Leben. Und dass Gott dich jetzt benutzen möchte, einen Unterschied zu machen für die restlichen Jahre, die du noch hier auf dieser Erde bist. Und dass du aktiv Teilhaber sein kannst von Gottes Reichen, dass du mitbaust und mitgestaltest, sodass Menschen in den Himmel kommen, dass sie errettet werden, um ewiges Leben zu haben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen in Jesu Namen. Amen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.